0: Hallelujah! 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 The Lord is Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu, jak je psáno v zákoně páně. Všechno provozené mužského rodu, ať je zasvěceno pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je nařízeno v zákoně páně, pár hrdliček nebo dvě hloupatru. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm duch svatý. Od Ducha Svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova mesiáži. Z Zvnuchnutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebyl Boha. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka, podle svého slova v pokoji. Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy. Světlo k osícení bohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simonin, požehnal a jeho matce Marii prohlásil: On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat. I tvou vlastní duši pronikne menš. Aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí." Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelová z Ašerova kmene. Byla značně pokročilého věku, mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova. Bylo jí už čtyři a osmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, byla Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle zákona páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti. A milost Boží byla s ním. Slyšeli jsme slovo Boží a to je Kriste. Tak jakého spasitele lidé očekávali, jsme v tom první čtení slyšeli. Všimli jste si nějaké charakteristiky, jaký bude ten, kdo přijde? A všechno zlo zničí a všechny zachrání. Možná vám tam uvízlo mysli slovíčko oheň. Přijde s ohněm. Došel jen chřítel o mesiáši, který přichází, aby všechno spálil. Takového lidé čekali, protože se zlo mysleli, že je třeba spálit nějakou silou, nějakou ještě větší silou, než má to zlo. Spasitele přicházející z ohně, mocný, spalující, vyhánějící všechny zlé, ničící všechno a dokonce i všechny zlé. A najednou tady máme scénu z dnešního evangelia, která samozřejmě navazuje na všechno to témata Vánoční, jak jsme o nich rozjímali. Kdy Spasitel, Mesiáš, je malým dítětem v náručí maminky, poté v náručí starce. Bezbraný Mesiáš, který je také poslán jako sláva, nebo který přichází jako sláva všech národů, Simeon zpívá. A který přichází jako světlo pro všechny. Jako sláva lidu Izraele, jako světlo pro všechny národy. Ve jiných slovech totež, jak jsem říkal předtím, je to ten, který zlo podváže, zničí, rozleptá, ale ne už ohněm, ne nějakou mocí zvenčí. Ale zevnitř. Že se stane tak maličký, že se podřídí zlu na kříži o Velikonoci. A zevnitř se to zlo rozleptá. A trojitský kůň, když tam přidáme takovou možná divnou analogii řeckých bájí. Zevnitř. Zdálem jako součást tohoto zla. Proklet je ten, kdo visí na dřevě budou citovat, když uvidí Ježíše vyset na kříži. Zevnitř. A to je už výhled k Velikonocu. Bezbraný mesiáž v náruči lidí. Ale co my s tím teď a tady? Vánoce jsou pryč, velikonoce daleko. K čemu nás to může vést? Proto to mezi dobí? Jedna soutěžní otázka pro děti. Je to, co znamená to jméno Simeon? Hebrýský Šimeon o češtině Šimon a Šimon se hlásí. Co znamená? Šimeon, Šema, hebrejsky znamená slyším, čili Šimeon, můj patron, je ten, který slyší, naslouchá. Jsou no, slyšící. Ten, který slyší. Ten, který je citlivý, ten, který je otevřen. Bylo o něm řečeno, že je plný Ducha Svatého a vešel právě v tu chvíli do chrámu, Tak nějak nečekaně. A to je to, co nám chci položit teď na srdce. To je to, co my můžeme ne ani tak dělat, ale vnímat, být za to vděční a dávat tomu prostor vzájemně se v různých generacích doplňovat. Tam v tom příběhu jsou tři generace. Dítě Ježíš, no tady jsou taky mezi námi děti, jim tady jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, možná někde schované ještě, sedm, osm. To je ta nejmladší generace, která často přichází tím, že něco potřebuje, že se raduje, že takzvaně ruší, ale Přichází s novým životem, přichází s něčím, co nás obdorovává, nás starší. Ježíš tam neřekl ani slovo, ale měl tam hlavní slovo. A i vy můžete přinést do svých rodin, vy nejmladší. A už jste přinesli to, že jste se narodili, ale můžete dál přinášet dokonce i něco nečekaného, jako moudrost, jaké pozbuzení. Vždyť Znáte z dřívějška ten pořad nemysl ještě existuje. Děti vám to řeknou. Je to nějaká služitá otázka, pak zpovídali děti, šk- školní děti, a oni on k tomu říkali nějaké takové komentáře, které často skrývaly ohromnou moudrost. A já vás pozvudím, až půjdete domů, řekněte své mámě, svému tátovi, nebo někomu, koho máte rádi, řekněte jim něco hezkého. Řekněte jim, za co jim děkujete. Řekněte jim, že máte radost, co vás potěšilo. Řekněte jim, že je máte rádi. Třeba večer, až se budete modlit. Tak vy máte to hlavní slovo. Vy jste ten nový život do našich životů, do našich generací. Nebojte se to vyjadřovat nejenom mlčíky, nejenom pláčem, nejenom vašimi potřebami. Ale tím, že budete postupně jako malý Ježíš, který potom dorůstá a jde do chrámu, chce učit znát toho, kdo si vás zamiloval. To nepřichází s ohněm. Doskyze vaše rodiče k vám přichází, aby vás nesli v náručí, aby vás vkládali do rukou do náručí prarodičů, aby se za vás modlili, aby vám žehnali. Ale vy tam máte to hlavní slovo, kde vás přichází nový život na tento svět tak to slovo také nikdy řekněte a poděkujte vašim rodičům. My střední generace v tom příběhu jsme takový mlčenliví. Maria s Josefem tam nic neříká jenom plní zákon. On je logické, ta střední generace potřebuje mít stabilitu, bezpečí pro své děti. A tak na ní leží často nejvíc těch starostí. Práce, zabezpečení rodiny, zabezpečení domova. Jdete takové to všední, pořád, dokola. To, co se prostě má dělat. Až to často ubíjí. Vám bych chtěl říct, nezdávejte to. Nezdávejte tu všednost, nezdávejte to, co zákon páně nařizuje. To, co zákon ekonomiky vyžaduje. To, co zákon rodiny potřebuje. Nezdávejte tu, ten všedodenní kolotoč nemocí, ale nejistoty někdy i finanční. Nezdávejte ten kolotoč, kdy musíte znovu a znova řešit spory mezi vašimi dětmi. Nezdávejte tu všednost. Protože uprostřed této všednosti, právě tam, se dějí nečekané věci. Jako se stali Marii Josefem, když podle této všednodenní regule, aby přinesli Ježíše do chrámu, aby přišli t- takzvaně do kostela, když najednou se tam stane něco nečekaného, Nevzdávejte přicházet s dětmi do kostela, když to je možné. Nevzdávejte společnou modlitbu rodinu. Ne lámat to přes koleno, ale vytrvat citlivě. I kdyby to desetkrát, stokrát nepřineslo na venek nic, přijde chvíle, kdy se tam objeví nějaký stařec Simeon a prorokyně Anna, a skrze jejich slova, skrze jejich lásku, skrze jejich moudrost, skrze Boží slovo, které zazní, skrze událost, kterou nečekáte, budete ohromně obdorováni. Vaši děti si to ponesou do svého života. I kdyby přestali chodit do kostela, tak jim to zůstane v srdci a budou vědět, že je Messias miluje zevnitř. Ne jako ten, který požaduje pořád něco, ale jako ten, který proměňuje jejich srdce a říká jim neboj se. Neboj se uvnitř své všednosti, neboj se uvnitř svých povinností, neboj se uvnitř své nejistoty. A vám nejstarším do třetice bych chtěl říct, že jsme vděční my střední a mladší, že jste tady s námi. Že jsme vděční, že vytrváváte a přicházíte i přes nepohodu, i přes zimu i přes to, že ne vždycky dobře slyšíte, i přes to, že často nerozumíte, co tady říkám, že vytrváváte ve věrném následování hospodina a že někdy dokonce jste ochutní vystoupit z těch zaběhlých kolejí věrného plnění povinností křesťana, a být tím simelnem, nebo tou Anou, vzít ty děti do náručí, Usmát se na ně, i když takzvaně zlubí. Podržet jim něco. Přivítat je, když přijde do kostela. Zeptat se, když sami třeba tady v nemáte, tak zeptat se nějaké rodiny, jestli nepotřebuje hlídat. A přijít jim hlídat. Modlit se za ně. A možná jim říct i teď něco do života. Já jsem to s nikým neměl tedy v mluvené. Ale říkám si v jakém jiném kázání než v dnešním hromičním když jsme tu scénu o Simeonovi a Aně, když tam promlouvají z moudrosti svého života k nám mladším, v jakém jiném kázání bych nedal prostor vám starším, abyste nám do života také něco řekli. A tak já mám schovaný tady v tom bez bezdátový mikrofon a já teď to půjdu mezi vás, Poprosím vás, jste jeden, dva z vás starších, víc jednu, dvě věty nám mladším. Jako ten Simon řekl, už jsem si týdnů děkuji, že jsem viděl mesiáše. Mohl jsem se dočkat radostí. Kde máte svoji radost? Co vám dělá radost? Na co my se můžeme těšit? Co dělá radost těm, kteří... Už nic moc od tohoto pozanského života nečekají. Ale nesou si obrovské bohatství z toho, jak ho prožili. Ta sv. Anna, nebo prorokyně Anna, mluvila všem těm, kteří očekávali spásu Jeruzaléma. Ona pozbuzovala ty, kteří to už chtěli vzdát. Ona pozbuzovala ty, kteří čekali na ten oheň a báli se. Ona jim říkala, nebojte se, stojí to za to žít. Ona prožila i manželství, i vdovství. Ona prožila sludnu v chrámě, i v rodině. Vy jste také takto bohatí. Řekněte nám dvě věty do života, které pozbudí. Nebo tři, čtyři. Nenašel by se tady někdo, kdo by byl ochotný nás teď, jako Simeon, nebo jako Ana, pozbudit. Abych vás tom pozvodil, tak já teď přečtu pár slov jednoho mého nepřímého přítele, tatínka Petra Slavíčka, který teď bydlel nedávno ještě před lety ve Františkových lázních. Jezdili s náma na dovolenou Slavíčkovi, mají teďko už dospělé děti. A Václav, otec Václav, stálý jáhen, tak nedávno na Facebooku napsal nějaké diskuzi, to, co vám teď přečtu. Já to vytáhnu tady z toho kýble na odpadky, protože to je symbol toho, jak i v té záplavě odpadků, které často jsou na těch sociálních sítích nebo i v našich životech, jak se může objevit perla, která pozbudí. Já když jsem to četl, tak jsem si říkal, já to přečtu o hromnicích, jako slovo starce Simeona. A poprosím potom, jestli se k tomu ještě nepřidá nějaké slovo prorokně Anny nebo dalšího Simeona. Co se teďko už se modlit, jestli byste nechtěli nám říct něco na cestu, číž to by skončilo. A předtím si poslechněme slovo starce Václava Slavíčka. Já jsem stařec a je to na vás, mladících. Já už jsem na to, abych doprovázel ke smrti a rozdával eucharistii mimo kostel. Taky mám bohoslužby slova pro matky s malými dětmi, než jdou do školky. Měříčně přednáším na biblické hodině tomu osm vnoučat. Nemůžu se už pouštět do velkých aktivit. Při životě na poušti bez mé milované manželky Ludmily mě ani nic moc netáhne. Kdyby nebyla jahenská služba, můžu jít za ní hned. Nevím, jak dlouho mě tady bude Pán Bůh potřebovat, třeba do zítra, třeba 20 let, jako moje předky. Tak jako tak se mi velmi těžko modlí, buď vůle tvá. Pondělí je výročí Je jeho umrtí. Takhle prostá, takhle nehrdinská mohou být slova na cestu. Můžu požádat o nějaká další slova na cestu. Věřme Pánu Bohu, On nám pomáhá ve všem a nebojme se. Tak věřme Pánu Bohu. On nám pomáhá ve všem. A nebojme se. Děkuji Ti, Bože, za ta mnohá slova moudrosti, která nezazní takto veřejně, protože na to nejsme zvyklí, ale která zaznívají v modlitbách našich rodičů, prarodičů. Která zaznívají v jejich v, lásce, v jejich službě, v jejich otevřené náruči. A děkuji ti i za ta slova, která zazněla od Alenky. Děkuji ti za všechny ty ostatní starší našeho lidu, navenek neoceněné, možná opravdu nedoceněné, skryté. Děkuji za každý krytý skutek lásky a prosím, aby i naše generace se vzájemně pozbuzovaly, podpíraly. Aby my středně věcí, někdy už unaveni životem a deností, jsme mohli zažít tu novost Ducha Svatého skrze, jsou plní dnů, sítí dnů, takže mají pocit, že už nic nemůžou přinést. A přesto jsou pro nás nadějní. Teď i naše děti mohou prožívat svobodný prostor pro přinášení jejich života, jedinečného života do našeho středu. Ať tam nacházejí otevřenou náruč, je pozbudivé slovo. Ať oni sami mají odvahu přinášet vděčnost těm, kteří je doprovází. Vytvářej, Bože, tento chrám farností, abychom mohli hromě slavit i ve všedním životě. Nejenom jako očistu úklid, jako projev naší dobré vůle napravit, To, co jsme pokazili, i to, co pokazili naši předkové, ale také jako naději a hluboký pohled na to, co už hraší a my to ještě nevidíme. Že Ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka, podle svého slova v pokoji. Neboť mé oči viděli tvou spásu. Světlo k pohanu a k slávi svého lidu Izraele Na cestu do další všech Kdybyste chtěli, tak poprosím, abychom si zapálili ty naše svíce. Můžeme si je robit z domu, domů, když nejsou žádné nějaké zvlášť vyrobené jako hromíčky, ale symbol je to světlo, které se šíří tam, kde žijeme. To světlo, které vám dětem říká, nebojte se být těmi, kdo pozbuzují své rodiče. Vám rodičům říká, Nebojte se té ubíjící všednosti, protože tím vytváříte prostor pro úžas a překvapení setkání s Božím slovem v Simonovi a v Aně. Vám starším, to se to říká, nebojte se překročit hranice zvykovosti a přinášet nečekané pozbuzení a požehnání pro nás mladší. Pán s vámi. mi vás všemhoucí a dobrý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.